0: Parler de mes émotions, déjà savoir ce que c'est une émotion, les partager avec d'autres, m'autoriser à être vulnérable devant les autres. Ça fait plusieurs années que je chemine moi-même vers ma propre humanité, à me rappeler mes émotions, les honorer, les partager, les accueillir. Et dans ces découvertes, il y a peu de moments qui m'ont autant marqué que des cercles de parole. Parce que c'est vraiment des moments qui sont pleins d'humanité, où je peux être moi-même, être vue en tant que moi-même, et aussi ouvrir un espace pour les autres, en tant que participante et en tant que facilitatrice. C'est vraiment des espaces à cœur ouvert. Et j'avais à cœur de vous partager une nouvelle histoire de, de cercle, une histoire de cercle d'hommes cette fois-ci. Mathieu Thomé nous propose ce voyage-là. Il va nous raconter un cercle d'hommes qu'il a organisé autour du sujet de la vulnérabilité. Je m'appelle Lily et j'ai créé La Licorne pour raconter des histoires d'hommes et de femmes qui vivent ou animent des moments extraordinaires. Des moments qui sont extraordinaires parce qu'on y met une intention, une attention particulière et qu'en faisant ça, ça sort de l'ordinaire et du quotidien. J'ai choisi de mélanger des épisodes qui nous parlent de moments extraordinaires dans la vie privée, dans la vie publique, dans la vie professionnelle et donc ce podcast est un joyeux mélange de plein de moments différents qui ont tous ce trait commun de l'extraordinaire. Installez-vous confortablement et c'est parti pour rencontrer un humain authentique. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, chers auditrices et chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, mais c'est sincère en fait, à chaque fois je suis vraiment contente de vous retrouver. Aujourd'hui je suis avec Mathieu Tomé, tu es coach, entrepreneur et tu es explorateur des relations humaines. Et aujourd'hui tu vas nous raconter une histoire de cercle d'hommes. Bienvenue Mathieu
1: Merci Lily, merci pour ton invitation, je suis enchanté d'être ici.
0: Eh ben, moi de même Est-ce que tu es prêt pour la question brise du jour Tout à fait Alors la question que j'ai sélectionnée pour toi, c'est quand as-tu été ému pour la dernière fois et qu'est-ce qui t'a ému
1: euh, Ouais, super question euh, J'ai été ému la dernière fois euh, hier ou avant-hier euh, un, pendant un film... Euh, c'était un film que je regardais en famille, avec ma femme et mon fils. Et c'était l'histoire d'un coach euh, de basket qui entraînait une équipe. Et à un moment, le coach dit à un, à un membre de l'équipe euh, qui est extrêmement fier de lui, bon, il y a tout un petit discours. Et oui, j'ai été ému aux larmes, euh, en famille, comme ça. Et euh, c'est la dernière fois. C'est ce qui me revient.
0: Alors, par curiosité, quel est le titre du film ah,
1: Je n'ai pas... Je ne sais plus. Je crois que c'est avec Ben Affleck. Ok. Euh, mais je me souviens plus du titre. Je suis désolée.
0: Parce que hier, hier soir, je parlais à mon mari d'un film exactement sur le même sujet avec Samuel Jackson qui date des années 90. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est le même, mais. Non, ce n'est pas le même. Bon, en tout cas, ça me donne envie d'aller regarder celui que je connais. <rire> <rire> Merci, Mathieu. On va rentrer dans le cœur du sujet qui est un cercle d'hommes que tu as vécu. Et bah, pour commencer, j'avais envie de te demander. Comment on était arrivé à, à ce milieu en fait des, des cercles d'hommes on partageait avant que c'était un, un microcosme et, et peut-être dire ce que c'est un cercle pour, pour ceux et celles pour qui c'est nouveau
1: ouais super bien sûr un cercle c'est une façon de se réunir ensemble euh, qui est particulière puisque dans un cercle de parole une personne parle et pendant qu'elle parle les autres écoutent ça veut dire que dans un cercle de parole, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de conseils. Euh, c'est vraiment, euh, j'ai un temps qui m'est attribué pour parler, et pendant que je parle, les autres écoutent. Et ensuite, la parole tourne dans le cercle, et pendant qu'une autre personne parle, alors moi, je pratique l'écoute attentive. Ça, c'est un cercle de parole. Et comment je suis arrivé dans cet univers, c'est via une initiation proposée par le Mankind Project. Le MKP, c'est une association masculine, et le MKP, c'est une association qui existe en France depuis 20 ans, qui propose euh, un parcours euh, d'exploration intérieure pour les hommes, pour leur euh, proposer d'être des hommes plus intègres, plus responsables et plus matures émotionnellement.
0: Merci. Et, et peut-être pour recontextualiser donc les cercles, Là, euh, quand tu l'as vécu dans, dans le cadre de cette initiation, c'était plutôt pour, euh, pour toi, ton parcours de, de, de développement, de connaissance de toi, de soi, de... Bon, les deux fonctionnent. Et les cercles, ça peut aussi être utilisé dans un contexte professionnel, de ce que je comprends.
1: Tout à fait. Donc ça, l'initiation, je l'ai vécue il y a huit ans, et depuis huit ans, j'ai fait des centaines de cercles, que, soit en tant que participant, soit en tant que facilitateur de cercles. Et effectivement, j'ai eu cœur d'emmener les cercles un peu partout, donc dans la sphère privée, la sphère associative, dans des retraites, des séminaires et aussi euh, en entreprise, en tant que manager, euh, j'ai pratiqué, pratiqué et fait pratiquer des salles de parole dans l'entreprise.
0: Merci pour la mise en contexte. Je vais te passer le micro pendant quelques minutes pour que tu nous racontes justement cette histoire de, de cercle d'hommes que tu as animé, ce qui s'est passé, qui était là, comment les participants l'ont vécu et puis après on pourra échanger ensemble sur ce que tu en as appris.
1: Oui, bien sûr. Euh, j'ai eu envie de, de raconter un cercle d'hommes euh, que j'ai fait sur Kalima, donc une plateforme de cercle de parole. La spécificité, c'est que c'était un cercle en ligne, donc les personnes ne sont pas physiquement dans le, dans le même lieu, et ça, marche, ça fonctionne très bien. C'était un cercle d'hommes sur le thème de la vulnérabilité. Il y avait huit places ouvertes, et, euh, et les, enfin, les, les, les hommes qui se sont inscrits euh, ne se connaissaient pas forcément et pour certains n'avaient jamais fait de cercle de parole. Euh, pour d'autres, euh, on peut dire qu'ils étaient assez aguerris. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y avait euh, un homme qui devait avoir euh, entre 20 et 25 ans. Et euh, à l'opposé, j'ai envie de dire, il y avait un homme qui avait euh, 70 ans. C'était des hommes qui étaient... Donc on était 8 des hommes qui étaient un peu partout en France, euh, de différents univers, euh, différentes classes sociales, de différents âges, euh, voilà, ça c'est pour le contexte, ensuite, euh, donc sur le thème de la vulnérabilité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, en tant que facilitateur, moi je les ai accueillis bien sûr, euh, j'ai créé le, le cadre, un cadre propice à, à la sécurité, en fait, à la permission, à ce, pour qu'ils se sentent autorisés à dire ce qu'ils avaient envie de dire et à se livrer en toute sincérité, en toute authenticité. Voilà, j'ai créé le cadre, j'ai fait co co-valider le cadre par ces hommes. Euh, un petit moment de méditation, de centrage, d'ancrage. Et puis ensuite, on a fait trois tours. Euh, un tour d'une minute pour l'ouverture, pour pouvoir juste dire euh, où je suis et avec quoi j'arrive dans le cercle. Quelle émotion Quelle sensation Quel état d'esprit Quelle humeur Et puis parler de l'intention aussi. Quelle est mon intention de participer à ce cercle Donc ça, ça permet de poser un peu tout le monde, ça permet de, de créer le premier tour de, de chauffe, j'ai envie de dire. Ça, ça donne la température du groupe, tout le monde a une bonne idée de là où il est. Et puis l'intention, c'est quelque chose qui est très important aussi, ça permet de, de garder un cap. Donc ça, c'est le premier tour, une minute. Ensuite, j'ai fait un deuxième tour de six minutes. Donc chaque homme, à ce moment-là, avait six minutes, chaque, euh, chacun, pour pouvoir aller explorer bah, sa relation avec la vulnérabilité, son rapport à la vulnérabilité. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, etc. Et puis, il y avait un troisième tour de clôture d'une minute pour dire, euh, bah, maintenant que je me suis exprimé et que j'ai entendu les autres s'exprimer, comment je me sens et avec quoi je repars de ce cercle. Donc ça, c'est pour le dérouler. Euh, je dirais que ce qui s'est passé, alors je peux pas vraiment raconter dans le détail, parce qu'il y a des, dans le cadre, il y a un, un, un des piliers qui est la confidentialité, qui est très important, ce que, ce que je dis dans le cercle reste dans le cercle, et ça c'est vraiment important, parce que euh, pour être dans la confidence, et pour pouvoir m'autoriser à déposer mon armure, mon masque, et à être vulnérable, alors j'ai besoin d'être dans la confiance, et pour être dans la confiance, j'ai besoin de savoir qu'il va y avoir de la confidentialité. Euh, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que moi, je peux parler de moi j'ai été euh, très ému de raconter euh, de me raconter et de raconter mon lien à la vulnérabilité comment j'ai été coupé de ça pendant des années comment je me suis blessé comment j'ai blessé les autres et puis euh, comment c'est bon et difficile aujourd'hui de, de m'autoriser à être vulnérable euh, je peux raconter qu'il y a un homme euh, qui a pleuré qui a été traversé par une émotion et qui a raconté que c'était la première fois qu'il pleurait devant des hommes et en sortie de cercle qui a dit que c'était extrêmement bon pour lui de s'être autorisé à montrer cette émotion et surtout qu'il n'y ait pas eu de raillerie, de moquerie ou de. qu'on ne lui ait pas montré du doigt, qu'on ne lui ait pas donné de conseils non plus et que ça c'était vraiment très très bon pour lui. Euh... Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... il y a une une richesse de découvrir la façon dont des êtres humains vivent un sujet. Euh, et il y a un rapport où, quand quelqu'un va s'exprimer, et que moi je suis dans vraiment l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça vient toucher une de mes facettes, et donc ça me connecte à mon humanité quelque part. Euh, voilà, le cercle a duré une heure et demie, une heure quarante-cinq, et, euh, et depuis il y a des hommes qui reviennent, des hommes qui n'avaient jamais fait de cercle, et euh, qui, qui ne s'était jamais autorisé à parler devant d'autres hommes aussi ouvertement. Alors, il y a des hommes qui reviennent dans les cercles, et, et même des hommes qui se sont formés à la facilitation de cercle de parole, euh, pour pouvoir en proposer aussi autour d'eux.
0: Pour toi, mmh. qu'est-ce qui a fait de ce cercle-là un moment extraordinaire, et qu'est-ce qui a fait que tu as sélectionné ce cercle que tu as vécu plutôt qu'un autre
1: euh, ce qui en fait un, un moment extraordinaire, euh, je dirais que c'est, euh, 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 je vais vraiment parler en, en, pour moi, de, dans, dans, de mon expérience. Euh, j'ai grandi, euh, je suis un homme, j'ai grandi avec des hommes et, euh, et j'ai beaucoup euh, communiqué et interagi avec des hommes. Et dans un cercle de parole, c'est une façon tout à fait nouvelle pour moi. Euh, tout à fait euh, euh, unique aussi. J'ai fait plusieurs centaines de cercles et à chaque fois, c'est un moment unique et c'est un moment extraordinaire parce qu'il sort de l'ordinaire. Et pourquoi il sort de l'ordinaire C'est que je trouve, ma vision des choses, c'est qu'on est... je suis Moi, je suis à Paris, j'ai grandi à Paris. Et je suis dans une société où ça, va, ça doit aller vite. Je suis dans une société où euh, on se compare par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à ce qu'on possède. Je suis dans une société où... Euh, les nouvelles technologies, elles sont pas spécialement utilisées pour la connexion humaine. Euh, je suis dans une société où il y a beaucoup de polarisation. Euh, on sépare et on, on s'invective euh, les riches, les pauvres, les parisiens, les provinciaux, les véganes, les carnivores, euh, Bon, ceux qui travaillent en start-up, ceux qui travaillent en grand groupe. Et bon, je peux, je peux y aller comme ça très très loin. Et donc, euh, pourquoi c'est un moment extraordinaire C'est que dans un cercle de parole, déjà, on prend le temps de ralentir, on prend le temps de se connecter à ce qu'on est euh, et dans un cercle, il est très courant de ne pas raconter ce qu'on fait, en fait mais de, de parler de ce qu'on est en fait, et ça j'aime beaucoup parce qu'on est des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains euh, et donc ça c'est extraordinaire de prendre le temps, d'oser se raconter tel qu'on est et puis de prendre le temps d'écouter les autres qu'est-ce qui en fait aussi un moment extraordinaire et après je, je reviendrai sur ta deuxième partie de question c'est euh, que comme je ne suis pas dans une interaction avec l'autre, alors j'ai une partie de mon cerveau qui est utilisée à, à, à bon escient dans l'interaction pour me dire, tiens, comment je vais répondre à Lily, qu'est-ce que je vais lui dire après ce qu'elle qu a dit, comment je vais rebondir. Ben, cette partie-là, elle n'est pas utilisée et donc elle est mise au repos et ça me permet d'être dans une écoute qui est très profonde, dans une écoute vraiment du cœur, du corps, du cerveau aussi, bien sûr, mais il y a vraiment comme un alignement de ces trois parties et, euh, et c'est ce qui en fait un moment extraordinaire euh, pourquoi j'ai choisi ce cercle là c'est parce que c'est un c'est un cercle d'hommes sur la vulnérabilité euh, que c'est un cercle en ligne il est important pour moi de dire que ça fonctionne aussi en ligne quoi, que ça marche, ça marche très bien enfin, même si je n'aime pas dire qu'un cercle marche parce qu'il n'y a pas d'objectif à vivre un cercle c'est une expérience en fait et dans, comme partout dans la vie il y a des, des expériences qui sont génial, d'autres qui sont neutres et d'autres qui sont pas terribles. Et ben bah c'est qu'est-ce que j'en fais en fait de cette expérience C'est ça qui est intéressant. Euh, et donc j'ai choisi ce cercle parce que c'était un cercle qui n'est pas extraordinaire. Tu vois, j'ai pas choisi d'autres cercles que j'ai vécu où on était dans la forêt en pleine nuit autour d'un feu. Euh, et je voulais pas rajouter ce, ce, ce contexte-là à mon histoire, même si c'est génial. Tu vois ce que je veux dire C'était juste pour oui. montrer que l'ordinaire peut permettre quelque chose d'extraordinaire.
0: Et, euh, et c'est vraiment ce pourquoi ce pourquoi j'ai créé ce podcast, en fait. C'est vraiment de, de montrer que chaque moment peut devenir extraordinaire dans l'ordinaire parce qu'on va y mettre une intention et une attention particulière. Et en faisant ça, on va le sortir de, de ce qu'on connaît d'habitude.
1: Tout à fait. C'est exactement ça.
0: Je, je voulais revenir sur quelque chose que tu as partagé tout à l'heure, qui était, euh, en fait, plusieurs fois, tu t'es revenu à ta propre expérience. Je vais parler de moi, je vais parler en, en jeu. Et pour animer aussi des moments de partage, euh, je sais que le, de guider le parler en jeu, c'est, on va dire qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins perméables à cette notion-là, et qui... Euh, Ouais, J'ai déjà entendu des personnes qui, qui, parlent, qui généralisent, qui parlent, de, qui parlent en on, qui parlent en nous, en les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi Est-ce que finalement, c'est... En fait, est-ce que finalement, je me prends la tête trop là-dessus ou...
1: Non, pour moi, c'est essentiel. C'est très, très important. Dans les cercles de parole et en dehors, quand je parle en jeu en fait, je m'approprie ma parole. Je parle pour moi. Et du coup, je me donne la responsabilité de ce que je vis et de ce que je ressens. Et en me donnant la responsabilité de ce que je vis, de ce, de ce que je ressens, alors je me donne un peu de pouvoir ce dessus, je me donne un peu de puissance. Si je dis euh, dans la période que nous vivons, nous sommes tous stressés, alors euh, qu'est-ce que je peux en faire moi C'est comme ça, c'est comme un état de fait, c'est une vérité en fait. Si je dis dans la période que je vis, je suis très stressé, alors j'ai un moyen d'action. Ça, concerne, ça me concerne moi, ça veut dire que dans le contexte que je vis, mais il y a peut-être d'autres contextes, je pourrais regarder ce contexte d'une autre face, d'un autre, autre angle, je suis très stressé et je peux faire quelque chose avec mon stress. Je peux pas faire quelque chose avec le stress de tout le monde. Ça, c'est la première chose, donc s'approprier la parole pour se donner la responsabilité et de la puissance. Et la deuxième chose, c'est quand je dis, euh, nous sommes très stressés, alors je parle de toi, je parle de mon voisin, je parle de la personne en face, et je viens coller sur eux une projection que j'aurai Et ça, ça, me, ça ça me convient pas. Donc effectivement, l'appropriation de la parole, euh, c'est not notamment un pilier très important dans les salles de parole, mais c'est aussi quelque chose que je m'applique dans ma vie euh, quotidienne. Et je remarque évidemment qu'il y a des gens qui ont du... une difficulté à le faire et qui aiment bien la généralisation. Bien sûr que c'est OK. Je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut absolument tous qu'on fasse la même chose. Mais euh, j'aime bien les interroger là-dessus et, et leur en parler. Tu parlais
0: de de polarisation tout à l'heure et en ce moment euh, on est en pleine période électorale qui peut potentiellement polariser certaines discussions. À quel point... Je, en fait jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec les cercles de parole Tu parlais de, de débats, d'autres contextes. Toi, ça, ouais, à quels endroits de la société est-ce que tu verrais plus de cercles de parole
1: euh, Partout où le faire prend trop d'importance. Euh... Je sais, enfin, ça serait, c'est un peu la, la, la conviction que j'ai, c'est la raison pour laquelle euh, on, on a créé Kalima. Euh, c'est vraiment pour démocratiser l'usage des cercles de parole partout où euh, être arrive après le faire. Et je dis ça, ça peut sembler très euh, euh, naïf, mais euh, j'ai travaillé 22 ans d'entreprise, en j'étais dans des comités de direction. Et dans des comités de direction, j'ai amené les cercles de parole. Et euh, le directeur financier, le directeur euh, technique, le CEO, enfin le, le directeur général, et même les investisseurs, je leur demandais de venir raconter ce qu'ils étaient avant de dire ce qu'ils faisaient. Et ça, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines. Et donc ça, c'est moins naïf quand je raconte ça comme ça, parce que c'est très important en fait. Pour moi, l'être humain est axé autour de quatre dimensions tous les êtres humains, et les quatre dimensions, c'est le mental, le physique, l'émotionnel et le spirituel. Et il est important de donner sa place à ces quatre dimensions, leur juste place dans le bon endroit. Mais il est important qu'en tout cas, elles aient un, un, un moment d'expression. Et donc, je dirais que euh, à chaque fois où je peux m'autoriser à dire ce que je vis, ce que je ressens, ce que je, quelle émotion me traverse, un état d'esprit, une humeur, encore une fois, et à chaque fois que c'est entendu, sans que ce soit répondu, alors euh, ça a sa place. C'est pas obligé que ça prenne toute une journée, hein. ça peut prendre juste une seconde ou deux, quoi. ou enfin quelques secondes, je veux dire.
0: C'est très intéressant ce que tu dis sur le, le fait de poser une parole et d'être entendu, sans forcément qu'on vienne y répondre, donner des conseils, rebondir. Euh, ça me fait penser à un épisode que le premier de la, la saison 3 où on parlait de météo d'équipe, où là, pour le coup, il y avait... Euh, bah une réponse en fait pour adapter le flot du, du travail et ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que en fait parfois ça suffit tout simplement enfin tout simplement <rire> c'est pas si simple que ça mais tout simplement de partager sa parole d'être entendu sans rentrer dans la tentation du tout de suite réagir, tout de suite adapter, tout de suite faire
1: ah bah oui clairement c'est quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup œuvré aussi en entreprise, le, le ça va quand on pose une question ça va et que la, la personne répond ça va et toi et à chaque fois qu'on me répondait ça, je, je mettais un petit temps de pause. Je mettais d'ailleurs, au bout d'un moment, les gens ils me voyaient avec ma main. Comme ça, je mettais ma main euh, comme si je faisais une pause. Puis les gens rigolaient en disant « Ok, non, en fait, euh, bah, je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Et toi ?» Et moi, je répondais à ce moment-là bah, « Je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Ok, super, bonne journée. Au fait, pour le projet truc, tu as besoin de quelque chose. » On peut enchaîner directement. Mais j'ai demandé à l'autre comment il allait. Euh, C'est pour entendre comment il va. Et pas forcément pour lui apporter une solution ou une réponse à quoi que ce soit, puisqu'il ne m'a pas demandé. En fait, le, la meilleure chose à faire, c'est d'apporter une réponse à quelqu'un à partir du moment où il t'a posé une question. Et, et c'est même chose pour apporter de l'aide à quelqu'un. Je trouve que c'est bien qu'il t'ait demandé quelque chose. Alors, je ne parle pas d'entraide de, évidente quand quelqu'un rencontre un problème important, mais voilà. Juste faire attention à ça, mais effectivement, l'écoute, l'écoute, l'écoute.
0: On pourrait parler, je pense, pendant de longues minutes des avis non sollicités qui est. Une des choses qui me met en colère dans les relations, mais ça, c'est un tout autre sujet. On, on chemine tranquillement sur la, la fin de l'épisode. Comment est-ce qu'on peut te retrouver T'animes notamment des, des formations de, de facilitation de cercle de parole Quelles sont tes actus Comment est-ce qu'on te retrouve
1: Eh bien, on peut me retrouver sur un site... Euh... Euh, qui s'appelle thomé.com qui vient juste de sortir. J'ai décidé de, de créer euh, voilà, une, mon site avec tout ce que je propose. Euh, L'actualité, c'est qu'on va proposer une, une journée de constellation systémique avec un homme qui s'appelle Thomas Cisseau, qui est un homme extraordinaire. Euh, on va proposer ça le vendredi 25 mars. Il y a toute l'information sur le site. Et puis, euh, je participe aussi au sommet du masculin sacré, qui a été organisé par Boris Cailloux et qui aura lieu du 5 au 12 mars. C'est un événement gratuit, en ligne, avec beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent parler de l'équilibre des polarités masculines et féminines.
0: Merci pour tout ça. Et pour conclure, une de mes questions préférées, à qui est-ce que tu as envie de dédier cet épisode
1: Eh bien, écoute, comme je viens d'en parler, je dirais Thomas Sissot, un coach, thérapeute, euh, euh, inventeur, euh, créateur du tri-conscient, une méthode de, cri de tri euh, dans l'émotionnel et dans le concret, dans le physique, et puis euh, j'ai envie aussi de, de dédier cet épisode à Olivier Morel, euh, je sais que tu l'as invité euh, sur le podcast La Licorne, euh, c'est un homme avec qui j'ai proposé des cercles d'hommes et je vais continuer à en proposer. Et, euh, et également ma sœur Azoul, Azoul Tomé, que tu as aussi invité sur, le, sur la licorne, euh, qui m'a, elle, euh, appris à, à vivre les cercles à sa façon. Et c'est quelque chose de très enrichissant.
0: Je mettrai les liens des, des deux épisodes dans la description. Je te remercie, Mathieu, d'avoir pris ce, ce temps de connexion. C'est très inspirant pour moi. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de d'explorer un peu plus le pouvoir des cercles donc tu m'y invites à, à le faire à, à ta manière et je te remercie d'avoir pris ce temps-là
1: bah, Merci pour ton invitation et tu es la bienvenue sur Kalima quand tu veux y. <rire>
0: Merci Mathieu Et très chers auditeurs très chères auditrices à la semaine prochaine Merci pour votre écoute Je souhaite que cet épisode vous inspire vous aussi à peut-être participer à des cercles voire à en organiser, c'est vraiment une, une expérience fabuleuse pour suivre cette écoute et pour vous ouvrir à d'autres manières d'animer des cercles, vous pouvez écouter l'épisode 3.2 avec Sarah Dumont qui nous parle des apéros de la mort. Ça se fait pas toujours sous forme de cercle, mais il y a vraiment ce trait commun de, 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 de s'ouvrir à d'autres personnes et de s'autoriser à, à partager ce qu'on ressent à ce moment-là avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi écouter l'épisode 3.1 avec Sophie Delille qui nous parle de météo d'équipe, donc comment ça va mais en entreprise, en organisation, et de comment on peut en faire des moments d'expression authentiques et réajuster aussi le cours d'une équipe grâce à ces moments-là. Ou encore l'épisode 1.3 avec Laure Corinne van Deft sur comment est-ce qu'on profite de réunions d'équipe pour recréer du lien. Et donc là, Laure nous raconte le pouvoir des cercles dans des séminaires qu'elle fait pour des équipes. C'est vraiment un très bel épisode et c'est le premier épisode où on a parlé de cercles sur ce podcast. Je suis curieuse de savoir vos idées, vos ressentis suite à cet épisode. Pour me raconter ça, vous pouvez m'envoyer un message audio ou écrit à mon adresse lily.gro.gmail.com Je suis toujours hyper heureuse de vous entendre et de prévoir d'imaginer des prochains épisodes en fonction des sujets qui vous inspirent. La semaine prochaine, rendez-vous au pays des forces. Alors, Je sais, je vous l'avais promis dans un autre épisode et je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les dates de parution. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après avoir exploré nos émotions, nous allons explorer nos forces et ce qui se passe dans une équipe quand on les révèle.